0: Son las 8, las 7 en Canarias. F Radio, Servicios Informativos. Muy buenos días. Varios ministros y altos cargos del PSOE han defendido en las últimas horas la honorabilidad del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y han censurado que partidos y medios de comunicación usen el todo vale para calumniarlo. La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, acusaba al PP y a Ciudadanos de utilizar métodos escasamente democráticos para apartar al Ejecutivo y ha considerado que está todo aclarado en relación a la tesis de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha criticado esas formas del todo vale que ciertos partidos y medios de comunicación según él han utilizado para calumniar al jefe del ejecutivo.
1: ¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información pero que las cosas que nos cuentan no son verdad y por lo tanto no aumentan nuestro conocimiento y tenemos que hacer un esfuerzo adicional para separar el ruido de la señal, para separar aquello que nos cuentan entre lo que es cierto y lo que se inventan y hemos tenido fechas muy recientes
2: una cantidad de desinformación sobre la vida política y en particular en lo que se refiere a las tesis de nuestro presidente del gobierno que
0: forman parte de este lamentable proceso en el cual todo vale,
2: calumnia que algo queda.
0: Y mientras Pepe y Ciudadanos continúan reclamando al presidente explicaciones sobre su tesis, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, le reprochaba a Sánchez que le señale como el enemigo por cuestionar su tesis pero que haga la vista gorda en cambio con los independentistas y desde Lisboa se pronunciaba el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien sostenía que nadie quiere abatir al presidente del gobierno, sino que solo se le pide que dé explicaciones como él dijo Casado, ha pedido a los demás
1: Lo que dijo exactamente la portavoz del gobierno es que la derecha en España quería abatir a Pedro Sánchez. Y yo lo que tengo que recordar es que los únicos que abatieron a un gobierno que había ganado las elecciones dos veces y que le superaban con 50 escaños fue el Partido Socialista y Pedro Sánchez, con unos aliados poco confesables como los independentistas, los batasunos y los de Podemos. Por tanto, aquí nadie quiere abatir al señor Sánchez. Solo le pide que dé explicaciones, como él siempre ha pedido a los demás. Y recuerda que los que abatieron a un gobierno legítimamente elegido
0: solo dos años antes fue el Partido Socialista. Volviendo a los socialistas, el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento José Luis Avalos, intervendrá hoy en la fiesta de la rosa de los socialistas valencianos donde también estará el presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos Ximo José Miguel Cedillo pidió ayer a pocos metros del lugar exacto en el que su padre fue asesinado por ETA el 14 de septiembre de 1982 que su nombre permanezca indisolublemente ligado a la paz y que ayude a construir el camino de la convivencia. Ni yo mismo sabía cuántos antes de llegar aquí lo intuía y hasta lo deseaba deseaba llegar y encontrarme reconfortado por el hecho mismo de volver al país vasco de despejar el borrón en el mapa físico y de mis emociones que esta esta tierra lleva siendo para mí 36 de mis 39
2: años qué injusto verdad
0: Conocemos en este punto la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días. Buenos días, arrancamos hoy domingo con inestabilidad en el
3: tercio este peninsular con cielos nubosos y chubascos y tormentas que hoy pueden ser localmente fuertes y ir acompañadas de granizo en la comunidad valenciana, Cataluña, Baleares y zonas próximas. Además podrían ser localmente persistentes en zonas del litoral valenciano. Durante el día también podrían descargar algunos chubascos dispersos en zonas del área mediterránea, Melilla, Sistema Central o puntos del sureste peninsular. En el resto del territorio tendremos algunos intervalos y en el norte de las Canarias podrían descargar algunas lluvias débiles. Terminamos hablando de las temperaturas que este domingo subirán en el Cantábrico Oriental y en el sureste peninsular mientras que bajarán en Galicia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: En el exterior, el número de víctimas mortales en Filipinas por el tifón Manjut asciende a 25 y se contabilizan decenas de desaparecidos según datos provisionales recabado, recabados a medida que los equipos de emergencia están accediendo a las áreas azotadas por este fenómeno meteorológico Y en Estados Unidos la tormenta tropical Flores no da tregua en la costa sureste Y sus fuertes vientos y épicas lluvias han causado hasta el momento la muerte de al menos 11 personas Terminamos con deportes Ayer en la Liga se jugaron cuatro partidos Atlético de Madrid 1, Eibar 1 Real Sociedad 1, Barcelona 2 Valencia 0, Betis 0 Y Athletic Club de Bilbao 1, Real Madrid 1 más noticias en esta sintonía en próximos servicios informativos.
1: F Radio, servicios informativos. En gestión a radio, La Ruta del Viajero, con Joaquín del Palacio. ¿Qué tal están? Un sensacional viaje atravesando un gran río de más de mil kilómetros, divisando desde las ventanillas las nieves en picos de más de 3.000 metros, cruzando un desierto y alcanzando finalmente el mar. Así ha sido el viaje en tren desde Madrid a Almería. ¡Qué viaje! Si a ustedes también les gusta viajar, están en la mejor sintonía, porque ahora empieza la Ruta del Viajero. La Ruta del Viajero también está en las redes sociales y es el lugar de encuentro donde nos vemos, donde nos ponemos cara, donde vemos esos paisajes de los que hablamos. Es el lugar donde si a ustedes les apetece venir aquí, a hacerlo con nosotros, el viaje, pues eh, fácil, a través de Facebook, La Ruta del Viajero, a través de Twitter, arroba Ruta del Viajero o en www.gestionarradio.com. Hoy desde, la ruta de, perdón, desde el estudio Gonzalo Estefanía, la ruta del viajero nos llevará a ver árboles, fondos marinos y lugares cercanos. Nos acercaremos a los árboles y conoceremos algunos tipos, características y lugares para visitarlos. Francisco Villanueva nos sumergirá en los mejores fondos marinos. El viajero nos llevará al levante almeriense, contaremos anécdotas y escucharemos músicas del mundo. El árbol es un vegetal, una planta con tronco leñoso, con raíz y con ramas. Hay diversas especies que se suelen dividir entre las de hoja caduca y hoja perenne. El árbol es un ser vivo que nos sorprende por sus datos, ya que los seres vivos más longevos del planeta son árboles. Por ejemplo, algunas especies pueden vivir miles de años. Y también el más voluminoso eh, es un árbol. Es precisamente la secuoya llamada General Serman, en California. Tiene un volumen de 1.486 metros cúbicos. Es increíble. Algunos están catalogados como singulares por su importancia, su tamaño o su edad pero en general los árboles son muy importantes por muchas razones. Colaboran en la formación y el mantenimiento del suelo, cobijan fauna y protegen a otras plantas, evitan el excesivo calentamiento del suelo y la evaporación, producen oxígeno, conservan humedad, embellecen los paisajes, producen un material tan noble como la madera... También producen flores, también producen frutos, Eh, de ellos se sacan medicamentos. En algunos casos están relacionados con las creencias, Eh, nos aportan buen rollo, como dicen otros. Y encima el color verde de sus hojas nos resulta bonito y relajante. Vamos a conocer los árboles y también vamos a viajar a verlos de la mano de Susana Domínguez. Ella es ingeniera de montes y consultora en Arbolado. Hola Susana, ¿qué tal estás?
4: Hola, ¿qué tal?
1: Pues nada, encantado de hablar de árboles, ya sabes que es una de mis pasiones también
4: (risa) Fantástico (risa) Qué
1: qué maravilla los árboles, ¿verdad?
4: Bueno, además es que aparte de los seres vivos más viejos del planeta son también los más grandes del planeta o sea, fíjate, los gigantes del planeta son los árboles
1: Sí, es cierto, así es alcanzan eh, pues más de 100 metros de altura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las secuoyas los eucaliptos también son altísimos Mm. son árboles inmensos luego hay otros más chaparritos pero también muy impresionantes, ¿no? con troncos bestiales
4: Sí, bueno realmente, claro, cada uno tiene su especialidad ¿no? las especies que crecen hacia, digamos, hacia arriba con más altura, pues claro tienen la especialidad suya de ser los más altos ¿no? pero luego también tenemos especies como yo digo, las, los cabezones ¿no? los que tienen una copa impresionante que tienen 40 o 50 metros de diámetro de copa, ¿no? que solamente además nacen de un propio tronco y es algo que a mí también me llama la atención, un poco como estudiando los árboles, dices, ¿cómo es capaz de esa estructura aguantar esa distancia, ¿no?, entre un punto y otro. Impresionante, ¿no?
1: Sí, sí resistir sí. a la gravedad con sí. esas ramas que ya simplemente esas ramas son más grandes que la mayoría de los árboles porque a lo mejor estamos hablando de una rama que tiene pues un diámetro de un metro, metro y pico, ¿verdad?
4: Sí, y también el peso, ¿eh? O sea, claro. el peso es que son toneladas, son miles de toneladas. O sea, es que es bestial. Eso, de hecho, nosotros hemos visto hace poco en un viaje que hemos hecho, eh, se ha partido una encina, la encina de Ruli, que es la, una de las encinas más grandes de España se partió por el peso del de la nieve, pero es que verdaderamente el, o sea, los brazos que tenía esa encina eran espectaculares y, es, y yo me acuerdo que tengo fotos de gente al lado de la encina que dices es que son como cosas minúsculas al lado de la rama, ¿eh? al lado de una rama, de la rama fíjate. una cosa minúscula o sea, es que es impresionante
1: árboles <risa> no sé, pero otro tipo de, de plantas y también muy buena fauna nos encontramos debajo del mar, en los fondos marinos, ese es otro de los destinos que tiene hoy la ruta del viajero, y nos vamos a, a conocer esos fondos con Francisco Bellas. Nueva para los amigos Paco, profesor de primaria e instructor de buceo FEDAS y SSI. También es Dive Master Paddy y bueno, un experimentado buceador. Hola Paco, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, muy bien. Pues eh, toda una suerte ¿no? conocer esos fondos marinos como los conoces tú. Sí, fue un
3: descubrimiento que hice hace unos 12 años de la mano de mi hermano y la verdad es que
1: ...es que es algo que que engancha. Para meternos debajo del agua... ...todos los oyentes tienen que saber... ...que tenemos que hacer un curso... Eh, ...podemos hacerlo a través de snorkel... ...o hacerlo simplemente en apnea... ...eso corre de nuestra cuenta... ...pero si nosotros queremos llevar eh, botellas... ...queremos hacerlo bien... ...profundizar y y disfrutar... ...y no correr el riesgo... ...tenemos que hacer cursos, no es la base. Correcto,
3: correcto. Eh, Tanto los bautismos... ...que sería lo más esencial... ...como un buen curso de buceo... ...hay que hacerlo en lugares... ...que te den garantías... ...es un deporte que puede ser de riesgo... ...pero si se hace... Eh, ...de la mano en un buen centro... ...en un buen club... Eh, ...que es de lo que se trata... ...no de mirar el dinero... ...yo creo... ...sino
1: de hacerlo completo... Bueno, tú eres instructor en un club, ¿no? Ajá. ¿Estáis aquí en Madrid? Sí, sí. ¿Y cómo hacéis los cursos? Vosotros? Tenemos
3: Nosotros tenemos eh, un club sin ánimo de lucro... ...mucha gente nos llama y nos pregunta... ...simplemente para asesorarnos... ...o sea, para asesorarse... ...les, les comentamos... ...cómo ha de ser un buen curso de buceo... ...porque nos dicen que van a viajar aquí o allí y les guiamos un poquito, ¿no? Desde lo, lo básico, que tengan parte teórica, parte de práctica de piscina y,
1: y la del mar. Claro, es fundamental, porque mucha gente no se da cuenta de que las descompresiones, el nitrógeno, todos estos datos que, que no sabemos muy bien, eh, funcionan eh, de forma grave, muy grave para la salud, si no lo hacemos perfectamente, ¿no? Sí,
3: en los primeros metros de choque la gente se cree que, bueno, si solo me han bajado a... ...tantos metros es donde suelen ocurrir... ...la mayor parte de los accidentes...
1: Uh-huh. ...entonces bueno... ...pues de ahí el, el hacer un buen curso... tomárselo con cuidado... ...vamos a conocer muchos lugares... ...pero es cierto que el curso es fundamental... Eh, ...también veremos luego pues sitios muy bonitos... ...pero claro... ...si no no tenemos ese... Esa, ...bueno pues ese conocimiento ¿no?... ...esa precaución y, uh-huh. y esa obligatoriedad... ...¿lo puedo hacer por ejemplo cuando voy de viaje... ...en algún sitio?... Uh-huh.
3: ...sí ahí, ahí... ...te suelen ofrecer ya cursos en todos los destinos... ...pero como he dicho antes... Tienes que preguntar, tienes que saber, tienes que saber el ratio que te ofrecen instructor o asistentes con alumnos, porque ahí es donde suele estar la cadencia. Y como muy bien has dicho, para luego disfrutar del buceo, tienes que hacer un buen curso. Si no haces un buen curso, bueno, es que simplemente no vas a seguir buceando. Tú Paco, sí, sí, cuando me lo comentaste me hizo mucha gracia, hace, hace ya tres años estábamos en Ribera Maya en una furgoneta, 15 amigos, yendo un poco de turismo después de los buceos y nos la puso él ¿eh? allí, nos pusimos, tenemos en vídeo, todos los de la furgoneta bailando y, y cantándola. Súper divertido, ¿no? Muy divertido.
1: Sí, nos lo vamos a pasar bien, y nos lo vamos a pasar bien también viendo árboles, porque disfrutamos muchísimo. Cuando haces alguno de tus viajes y, y llevas a, pues a viajantes, a, a turistas, a, a viajeros, a todo tipo de gente, ¿no?, que se apunta y quiere conocerlos, algunos no sabrán nada de los árboles hasta que no llegan y se presentan ante... Bueno, saben siempre, todos sabemos algo, pero no de esos grandes árboles hasta que se presentan delante de, de uno inmenso, ¿no?, y se quedan boca abiertos. Se
4: quedan boca abierto sí, sí. Pero eso me pasa a mí todavía, ¿eh? yo mmm, siempre digo veo el árbol, lo vemos así de lejos y siempre es un, o sea un referente en el paisaje, claro, porque es, es una cosa grande ahí, pero no te haces a la idea del tamaño hasta que estás al lado. Y yo hay veces que digo, digo, no es tan grande, no es tan grande y cuando me voy acercando digo wow, 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 wow y cuando ya lo veo digo oh, ostras, es bestial. Es sí. Entonces, claro, eso, esa sensación yo creo que es súper bonita. Y además, te da la, la idea de verdaderamente lo pequeños que somos
1: Desde el este mundo.
4: Sabes, cuando ves eso, que parece músculo salido de la Tierra, ¿no? Y entonces, claro... Hay muchísima gente que se queda, vamos, pasmada.
1: Sí. Yo siempre digo que es la tierra convertida en vida y y son como pequeñas grapitas, porque más o menos el árbol es como simétrico, ¿no? Entre la raíz y la copa viene a ser algo simétrico. Son como grapas que unen toda la parte atmosférica con la subterránea, ¿no? Y y, y unen ese sol que respiran y y ese aire, ¿no? Con con esa tierra que absorben y ese agua, ¿no? Unen los cuatro elementos en en la formación de un gran árbol, ¿no? Esa inmensidad... ...que yo recuerdo ahora que hablabas de de ese detalle de verlos en la distancia... En Ávila, recuerdo haberlo visto, eh, el pino, y eh, no me acuerdo, está muy cerca... ¿El de la Prisquillo? Sí, el de la Prisquillo. El pino de la
4: Prisquillo, que es wow. una pasada también, es enorme, es sí, un gigante. como 600
1: metros cuadrados debajo de su copa, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces lo ves, tú miras eh, pues a tres o cuatro kilómetros el, el paisaje y ves todos los pinos, y de pronto ves allí a Papapino, ¿no? Entonces, no puede ser, es de otra especie, o sea, sobresale... Es mucho más ancho y tiene casi hasta otro color, ¿no? Por todo el cuerpo impresionante que tiene esa copa. Cuando te acercas, lo que dices tú, ¿no? Vas viéndolo cada vez más grande, te pones debajo y dices, es que no me creo yo que un árbol pueda
2: ser así, ¿no? Sí,
4: sí. Luego, además, también esos árboles no solamente es el tamaño, es el carácter que tienen, ¿no? O sea, yo siempre digo que los árboles tan viejos y con con tanto tiempo en, en la tierra son especiales. El carácter que tiene, es decir, cada una de las arrugas, el, el, la forma del tronco, eh, las heridas, todo eso es especial, ¿sabes? Y, y eso les hace especiales, no hay otro igual en el mundo.
1: No, aunque es sea de así. la misma especie.
4: No hay otro igual en el mundo, entonces es tan impresionante. Si quisiéramos tener o plantar otro para que se hiciera igual, no sería imposible. Entonces, claro, esos son como, como las pequeñas joyas que tenemos en el territorio. Y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y esas joyas se están perdiendo, muchas veces por falta, por, por falta de conocimiento. La gente no sabe que esos árboles están ahí, que son súper viejos, que además tienen detrás una historia y una leyenda y una información súper interesante, a nivel incluso científico. Y se pierde Entonces nosotros lo que intentamos es dar a conocer esos árboles A través de nuestros viajes, a través de nuestros libros
1: Claro, como tiene que ser Luego hablaremos de tu libro, porque tienes un libro precioso Bueno, como todos los que escribes Árboles singulares de Galicia Galicia es un sitio muy especial Porque debido a su clima y debido también a su geología Pues bueno, pues tiene unos árboles sensacionales Veremos algunos y nos dirás dónde están para ir a buscarlos Perfecto Esos paisajes que tanto nos gustan Y los paisajes que tanto nos gustan pero conocemos menos son los submarinos y muchas veces eh, yo soy un amante de los desiertos y me pregunta la gente ¿cómo es el desierto? llano y lleno de, de arena totalmente plano digo no tiene los mismos paisajes hay montañas hay ríos secos hay lagos secos hay mucha arena es cierto pero puede uno encontrarse cordilleras o, o lugares eh, magníficos me imagino que en el fondo del mar también hay unos paisajes increíbles no
3: el mar efectivamente y ahora viendo, viendo el libro estuvimos en, en Islas Cíes por ejemplo el año pasado que es, y es un tipo de buceo diferente al que estamos acostumbrados a hacer en el resto de la península, ¿no? por, por el color del agua, por el verde que tiene, por el tipo de vegetación que hay, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa que me estaba viniendo a la mente cuando estabais hablando de árboles y demás es en, en Ribera Maya, mmm, cuando te adentras dentro de, de la zona, es toda una vegetación, vegetación, y de repente se abre para, y aparece un cenote. En el que puedes bucear Y eh, mientras estás en el agua Alrededor es todo vegetación
1: O sea que, bueno, pues sí, efectivamente está todo muy relacionado Muy unido Hay paisajes espectaculares Hace poco has estado en Almería, hemos estado juntos, sí. allí nos conocimos uh-huh. Y has estado, bueno, pues Visitando un cráter, ¿no? Que también sí. es, es otro paisaje que no pensamos que puedan estar Debajo del mar, pero también hay cráteres Sí, hay un, había un fondo eh, espectacular
3: estaba la catedral y al lado estaba el cráter es como una pequeña montaña hundida y tiene unas formaciones muy caprichosas y si pues si tenemos la suerte de bucear en esas aguas pues es es algo distinto a lo mejor
1: ...estamos mm. acostumbrados... ...sin duda, la verdad es que... ...bueno, yo he tenido la oportunidad... ...luego lo contaré en El Viajero... ...de conocer un poco esos fondos... ...a poquita profundidad, hasta 6, 8 metros como bueno. mucho... ...pero he disfrutado muchísimo... ...porque es una zona muy rica... ...tanto en fauna como en flora... ...es un lugar eh, muy poco pisado... ...como podemos decirlo... Mm-hmm. ...no es un lugar demasiado frecuentado... ...que eso también le aporta... ...no está sucio, que eso también es muy importante... ...porque la verdad es que meterte en un fondo... ...y ver que está lleno de plásticos... ...es muy triste, sobre todo... Pero, pero bueno, hay, hay sitios... Pues pasa un poco lo que en los bosques, ¿no? Llegar y encontrarte los vírgenes es una verdadera maravilla, ¿no? Incluso, bueno, yo no sé si Susana está en esto tan de acuerdo como yo, pero yo sí me parece que, que eh, los árboles haya que aprovecharlos también para madera, ¿no?, expresamente sí. en algunas plantaciones o, claro, claro. o de alguna madera.
4: Además, yo estoy ya totalmente a favor de la gestión forestal responsable de los bosques. Eso es fundamental. De hecho, fíjate, muchos de estos árboles singulares, si no hubiera habido aprovechamientos, no estarían aquí, porque no hubieran tenido la capacidad de crecimiento al estar solos que pueden tener ¿no? entonces tampoco voy a decir que muchos de estos árboles la verdad es que han sido fruto de la deforestación ¿no? también es cierto, entonces por eso es muy importante la gestión forestal responsable del monte y bueno y saber que la madera se puede regenerar afortunadamente donde se corta un árbol puede crecer otro y que lo más interesante también es gestionarlo adecuadamente y bueno y, y poder vivir también de la madera que es un elemento eh, sostenible que es reutilizable que ...mucho mejor que el plástico yo siempre digo, es mejor sí. una mesa de madera que una mesa de plástico, que Cierto. a ver qué hacemos con bueno, esa mesa bien, ¿eh? <risa> o sea,
1: sin que... duda y, y sobre todo cuando esa madera procede de un bosque responsable, yo me quedé pasmado cuando recorrí Finlandia muchos de los bosques eran plantados para luego pues extraer sí, 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 madera sí, para sí. madera para papel bueno, sí
4: de hecho en esas zonas eh, se les obliga precisamente cada vez que cortan se les obligan a, a plantar además especies biodiversas ¿eh? que eso es muy interesante no solamente la única especie para plantación de madera, sino que tienen que tener además una, unos ratios de especies diferentes para que el bosque sea también biodiverso y que y tenga su ecosistema, tenga, Efectivamente. Como claro, tiene que claro, ser,
1: claro. sí, sí, sí. Que, especies autóctonas y, y diversas. Eso es lo ideal. Para extraer esa madera, que siempre ha sido el mejor material para construir algunos de los instrumentos musicales, eh, incluso en diferentes familias. Entre los de percusión, por ejemplo, están los xilófonos, las marimbas, con respecto a la cuerda, los violines, la guitarra y también está además una familia expresamente denominada de viento madera aunque algunos de ellos no son de madera, como el caso del saxofón pero bueno, en general se les denomina así porque están las flautas, los oboes o los fagotes algunos de los mejores instrumentos son los famosos eh, violines que estuvo fabricando el gran luthier Antonio Stradivari en el siglo XVII y siglo XVIII están hechos por supuesto de madera, pero concretamente de arce y abeto y es muy importante esta madera, esa mezcla que él hizo pero sobre todo también el barniz que le dio también la forma, porque ello, él los alargó, los estrechó Y de este modo creó un sonido más profundo eh, También un sonido que tenía más fuerza, más calidad, más dulzura Una gran expresión en definitiva Características que les hacen únicos, inimitables y muy caros Estamos hablando de millones de dólares Incluso más de 15 millones de dólares Vamos a escuchar un violín Stradivarius Tocado por Eva Racheska, eh, alumna de la Cátedra de Telefónica de Violín En la Escuela de Música Reina Sofía
2: 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo. Despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma.
1: Endesa. Lo que tú quieras escuchar. Lo que tú quieras viajar. Hemos estado escuchando violines extradivarios. Pero tú tienes un chelo.
4: Sí, yo tengo un chelo. Me encanta la música y además es que me encanta la madera. Entonces, claro, el chelo, que además tiene un montón de maderas diferentes, ahí ébano, plátano, eh, bog, tiene también lo que tú has dicho, arce... Eh, y tiene también el, el abeto, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, una de las cosas curiosas, además de eso, que a mí me chifla la madera. Tengo, un, no sé, una colección de maderas en mi casa enorme, grandísima. Pues lo que más me chifla del tema de Stradivarius, lo que te comentaba, es que hay, hay gente que se dedicaba en aquellos años a seleccionar lo, los árboles en pie. Y entonces eh, iban tocándolos. Iban dándoles golpes para Dándole ver cómo golpes. sonaban esos árboles y eran los que seleccionaban especialmente. Y dicen que una de las de las eh, de lo bueno de Stradivarius, porque hay muy, muy buenos luthieres, ha habido durante muchísimos años, pero de, dicen precisamente que es el tipo de madera. O sea, es la selección de la madera lo que ha hecho que esos violines sean especiales ¿no? y que no haya habido nadie que haya conseguido un violín y un sonido como Stradivarius.
1: Entonces, Desde luego. Sí, 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 desde luego, y gracias a la madera, gracias a los árboles de nuevo Es cierto, pues eh, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, llévanos de viaje, Venga, anda Paco bueno, eh, bueno, Vamos a hacer alguna excursión submarina
3: Donde queráis, eh, el club eh, Cristal Sur, por ejemplo, eh, se trata de eso Somos un grupo de amigos en los que alguno propone un viaje Oye, me gustaría ir aquí, me gustaría ir de allí ...y se va gestando, sea en la península o sea afuera, sea a través de una agencia, que puede ser que que lo hagamos todo a través de una agencia... ...o puede ser como el que estamos gestando ahora, siete amigos, que nos vamos a Indonesia, que nos lo estamos organizando todos nosotros. O sea que la variedad es increíble, podemos viajar solos o en pareja o podemos viajar un, un grupo grande, lo importante y lo bonito sin duda alguna es viajar, viajar... Y la música. La música, estabais hablando de los violines, de la música. En casi todos nuestros viajes tenemos anécdotas como la que os he contado antes de de, de música. Estando en un Vida a Bordo en el Mar Rojo, pues lo mismo, pusimos una una canción de Dire Street y nos pusimos ahí en, en la proa del barco a, a <risa> hacer un poco. Bailando allí. Ah, bueno, sí, somos un poco showmas. Eh, y eso que no se puede beber. <risa> Entre inmersión y inmersión no lo no necesitáis. No se puede tomar ni una cerveza. Y, y la liamos, parda, y sí, 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 muy bien, muy bien. nos lo pasamos muy bien.
1: Sí, además hacer muchos viajes, eh, has estado por muchos lugares del mundo, ¿verdad? Sí. ...el de los más... Eh, ...el más rojo... Como,
3: ...como te he comentado... Eh, ...da lugar para, para mucho... Eh, ...Maldivas... ...Maldivas es otro destino... ...han estado... ...pues lo que te comentaba... ...han estado dos... Eh, ...dos amigos del club... ...han estado hace poco... ...ellos dos... ...es impresionante la vida... ...la vida que te puedes encontrar allí... ...es, es increíble... ...Filipinas... ...y como te digo... ...tengo muchas ganas de ir a Indonesia... ...que me han dicho que... ...hay, hay todo tipo de vida... ...pero hay mucha pequeña... Que, que es la que me encanta
4: Oye, yo te quería preguntar una cosa Es, eh, hay, ¿Has visto mucha basura bueno, en el mar? Y es, a mí me gustaría que hablaras un poco de ese tema Ese
3: ¿eh? tema también me da para un programa para mí solo mm. Precisamente hace dos fines de semana hemos, En la red de vigilantes marinos Nosotros formamos parte de ella y hemos organizado una limpieza de mares a nivel de toda la, toda la península en 22 puntos. Uh-huh. Eh, Cristal Sub ha estado en, en una playa en, en Alicante. ¿En eh, qué playa concretamente? Limpiando en la de la Torre de la Horadada. Uh-huh. Eh, que es, una, está en la, es la zona de, de playa de Pilar de la Horadada. Hemos estado ahí limpiando. Ya no solamente por lo que se saca, que te podrías, eh, te, te podrías asombrar de la cantidad de basura y cosas raras que se sacan, sino para que la gente se, nos vea y, y lo vea. ...lo que hay ahí... Eh, Eso también nos dedicamos... ...damos charlas en, en mi colegio en concreto... ...damos charlas eh, a este tema... ...se sacan toneladas... ...se sacan... ...en este día... ...se sacaron toneladas de basura... ...o también. sea
4: que es verdad que hay muchísima basura claro. en el mar... ...es que es tremendo. ...muchísima,
3: muchísima... ...nos lo estamos cargando... ...el tema de los plásticos que has dicho... Uy, eh, ...a favor de la madera... ...ya os digo que... ...que bueno... En, ...tanto en nuestra web... ...como si veis la web de Vigilantes Marinos... Red de Vigilantes Marinos, podéis ver todas estas acciones, haremos otra limpieza en, en octubre, en Mazarrón, con la que nosotros colaboramos, porque creemos que es muy importante tanto colaborar como luego, de alguna manera, las redes sociales, personalmente, el decirlo y tratar de cuidarlo, porque... Pff. Es, es tremendo
1: <risa> además con esa basura que se saca se pueden hacer unas iniciativas eh, muy bonitas yo estuve en el fórum de Barcelona en 2004 allí una de las performances eh, fue precisamente el gigante de los siete mares en este caso lo que hicieron fue eh, sacar mucha basura eh, del mar, en muchos casos era basura metálica construyeron eh, todo lo que es el escenario eh, hicieron un, todo un montaje impresionante el gigante de los siete mares era como una gran grúa mm. estaba hecha precisamente con esa basura sacada del fondo del mar y me pareció espectacular para que la gente se dé cuenta de todo lo que somos capaces de tirar pero cosas que, que, que nadie se lo creería ¿no? yo
3: cuando le cuento a mis alumnos pues, tengo una presentación con, con el tema, sacamos motos, sacamos baterías, Uf. sacamos carritos de la compra, sacamos sillas, mesas Lavadoras, ca- cadenas incluso. cadenas y, y anclas, pues es más normal
1: pero pero ya te digo que podemos sacar de todo. objetos muy variados ¿sí? sí. y si te acercas a un sitio donde sea fácil de llegar con el coche hasta la orilla mm. olvídate ya, es un vertedero además en muchos casos más criminal que los vertederos que se pueden producir en los bosques porque como nadie lo ve una vez sí. que se sumerge ese es el problema
3: tanto en las zonas de costa como alrededor de las islas alrededor uh-huh. de las islas Desgraciadamente los barcos, entre lo que se caiga y lo que tiran, eh, nos encontramos también de todo. Bueno,
1: vamos a buscar ahora (ríe) paisajes más (ríe) bonitos. I'm Susana, sí, preciosa. sí,
4: sí, a mí me encanta. Aparte, que es, me gusta mucho eso, déjate llevar por las sensaciones, ¿no? Y cuando tú estás ahí con los árboles, es como todo sensaciones, ¿no? Un pedazo de árbol ahí, uf, te callas, silencio y es, uf, déjate llevar por las sensaciones.
1: Esta canción la he visto yo montada con. con... Vaya, ha sonado la alarma. Esta, esta, esta canción la he visto yo montada con imágenes de Andalucía, con imágenes de la República Checa y siempre es verdad que son imágenes de bosques, de naturaleza, sí. de tranquilidad. Sí, sí. ...pues nos vamos, nos vamos hasta algún bosque de esos preciosos, ¿no? Mm. Eh, vámonos a Galicia, ya Galicia. que tenemos aquí tu árbol, tu, sí, tu sí, sí, libro. Sí.
4: Bueno, bueno, Galicia es que ahí, fíjate, esta es una guía del viajero... ...que hemos sacado con la asunta de Galicia... Y son 50 árboles seleccionados entre los que tienen de todo el catálogo, que son cerca de 200, y la verdad es que son espectaculares. O sea, mira, mira a mí, mismamente, castaño de Ríos, es bueno, un árbol, mira qué arbolote. los castaños,
1: los es castaños que son una maravilla, cosa fíjate qué preciosa. exagerada,
4: exagerada. Es o sea, es, es un, un animal, vamos. Sí, 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 <ríe> es, sí, un, sí, animal, sí, es un animal. increíble.
1: Bueno, y no te pierdas los que están al fondo, ¿eh? Sí, también,
4: Porque también. este es inmenso, no, es que, por aquellos Sí, son... sí, este es inmenso. Este es como el abuelo... Este La vuelo de los castaños, pero estaba dentro de un castañar súper bonito. Pasa que abandonado, o sea, todo abandonado. Y la verdad es que, bueno, pues en esta guía, un poco lo que pretendemos es dar, digamos, pautas de viaje a la gente que quiera ir a ver árboles eh, en cada una de las provincias y también, pues, eh, incluso tradiciones, gastronomía, un poco, pues, disfrutar del árbol y de las sensaciones esas que que podamos tener en en el viaje y que, bueno, la excusa un poco es el árbol y lo demás que acompaña que hay muchas cosas interesantes en, en Galicia ¿no?
3: yo Susana te quería preguntar ¿existe alguna app? ¿O alguna aplicación o tenéis pensado hacerla?
4: Pues mira, precisamente eh, nosotros hemos dado los contenidos para la aplicación móvil y la Junta de Galicia se ha quedado pendiente en que haga la aplicación. Claro. Espero que la haga. Yo
3: creo que sería. <risa> Porque sería ideal. Sí, sí, sería unos, ideal. unos compañeros sí. fotosub de, de, de aquí de Madrid hicieron una de peces. Mm. Es muy fácil hoy en día tenerlo en el móvil. y Cuando claro. sales de una inmersión, inversión, ah, ¿qué pez he visto? Pues sí. a mí me resultaría, te comentaba antes, que yo que ando un poco. Eh, Pez. <risa> Con el tema de los árboles sí. me gustaría, sería sí. muy fácil llevar una app y si veo un árbol en algún sitio determinado poder claro, saber claro. algo de él.
4: Claro, sí, sí, eso es eh, un poco la, el objetivo. Nosotros ya te digo, hemos hecho la guía en papel, se puede descargar en pdf en, en, la, en lo que es la página ah, web bueno, de la Asunta de Galicia, genial. Eh, pero la idea un poco era que, que la Asunta hiciera la, esa aplicación móvil que está pendiente y espero que, que la saquen en breve, ¿no? Y nosotros también también hemos hecho alguna en algunos casos en algunas eh, en algunos ayuntamientos hemos hecho también una aplicación móvil Ajá. dando a conocer los árboles singulares en Guadarrama por ejemplo en Morazarzal también uh-huh. y hemos hecho también esa aplicación pero vamos en este caso concreto espero que salga pronto este... y cuando salga pues lo anunciaremos para que a todo el cara, mundo pueda genial. pueda verlas
1: eh, oye os venís conmigo a Almería Beca, bueno, otra vez...
3: tú, tú has estado conmigo <ríe> yo he encantado, ya lo sabes
2: a la vida guiará constantemente
1: ante el paso imperturbable está el reloj bajo
2: las mismas razones pertinentes Viajero conociendo la
1: ciudad. Rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas. Fondos marinos ricos y poblados. Manantiales con molinos y paisajes. Oasis de belleza. Gastronomía diversa y rica. Buenos restaurantes. El viajero nos lleva al levante almeriense.
2: noche, el sol y tierra extraña. Con la firme Bueno,
1: pues empezábamos al principio del programa hablando de un viaje en tren en el que crucé un gran río. Vi, bueno, pues cumbres de más de 3.000 metros nevadas. Crucé un pequeñito desierto, que es el desierto de Tabernas, y llegué hasta el levante almeriense. Un sitio un poquito desconocido, porque yo creo que todo el mundo conoce Almería Capital, conoce el Cabo de Gata, conoce incluso a lo mejor el desierto de Tabernas, el yacimiento de los, de los millares, que es uno de los sitios más interesantes que existen en toda Europa, porque estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo, en la época del, del Calcolítico. Es un, era un lugar impresionante. Podemos hablar de la primera ciudad-estado en el occidente europeo y estamos hablando de Almería, claro Eh, estamos hablando de un sitio sensacional donde la roca es importantísima pero también es muy importante el agua y la gente pensará, eh, pero agua en Almería, pues mira, para empezar eh, la costa de Almería hace como una especie de esquina eh, en la que el Cabo de Gata es el saliente que para muchos barcos marca ya la orientación hacia el estrecho de Gibraltar, que las corrientes allí tienen, y eso debes de saber tú un poco más, pues eh, mucho que ver la orientación por una parte de De la zona del Cabo de Gata y Almería más hacia el sur y la otra un poquito más hacia el Levante también debe de cambiar, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, hay mucha diferencia.
1: Y bueno, veremos playas, veremos fondos. En alguno también aportarás tú tu conocimiento que has estado recientemente. Perfecto. Pero en el interior encontramos sitios muy, muy interesantes. Incluso tú también conoces por allí.
4: Bueno, es que yo me quedé flipada hace poco, bueno, hace un tiempo que estuve en la sierra, en la parte norte de Almería. Y bueno, es que había árboles.
1: Hay árboles. Yo dije:
4: en Almería no hay árboles. No sé por qué tienes esa sensación, que no ha sido nunca. Pero la Sierra María. Vamos, la recomiendo claro. Súper bonita Y además Encinas centenarias Preciosas Sabinas milenarias Alucinantes O sea que Me encantó el sitio Digo, ¡Ah, esto no me lo esperaba yo Sí
1: Y luego tiene la Alpujarra almeriense Que también, también, también Con Vallarca Loanes Es una zona Bueno, pues sensacional no Porque eso ya va Forma parte de, de, Del gran sistema De, de sierras de, de Sierra Nevada Y es un lugar Donde nos encontramos En gran altura Ya pegado a los 3000 metros Lagunas Nos encontramos Esos picos Que pasan de los 3000 metros eh, ...con nieve hasta en el mes de julio, eh, en este año y y, bueno, y en otros incluso... ...sitio además fácil para practicar eso que a mí me gusta tanto, ¿no? ...que es disfrutar de la nieve por la mañana y luego bajarte a dar un baño a la la playa, ¿no? ...lo puedes hacer en casi cualquier momento... Pues en el interior también hay sitios muy interesantes, ¿no? El caso de Cuevas de Almanzora es un pueblo muy bonito, que tiene las típicas casas eh, cueva, que son también muy interesantes de conocer, porque hay muchas, eh, hay un museo, precisamente, que nos explica cómo funcionan. Este museo, además, es curioso, porque tiene, normalmente, las casas cueva están todas hacia la fachada, y no tienen nada más que ventanas y la puerta ...en esa parte, pero sin embargo el museo... ...sí que tiene una ventana por la parte posterior... ...con lo cual crea corriente de aire... ...es un sitio muy interesante... ...ha vivido la gente ahí hasta hace relativamente poco... Y precisamente en Cuevas de Almanzara también está el castillo del Marqués de Vélez, de los Vélez. Es un castillo que es bonito, es del siglo XVI, además utiliza una torre de de los romanos, que forma parte de lo que es la Torre del Homenaje, y luego la parte del Palacio Castillo, de donde era la residencia, que también fue cárcel, y una parte aneja que también se utilizó para el almacén de, de los diezmos que se cobraban al pueblo. Pues hoy en día están muy actualizados y son museos. Está el museo de Antonio Manuel Campoy que sí, sorpre- es una pasada,
3: sorprendente, sí, qué cantidad de cuadros. Es que, sí vas por ahí y no te puedes imaginar que primero el castillo es impresionante tiene unas esquinas y unos muy eh, súper llamativos sí. y luego efectivamente el museo lo mismo que los tienen puesto los cuadros como si fuese una casa
1: sí además así lo dijo la señora sí, sí. y es verdad parece y, una casa y fenomenal vamos. Mm, hay un Picasso además uh-huh. que a mí me dejó sí. bueno ya o sea, <risa> dije esto ya mucho ¿eh? estamos sí. hablando de, de los primeros de, de los primeros espadas como digo yo sí. sí sí y luego está el museo arqueológico que está oh. muy bien documentado allí nos habla de la, cultu- de la cultura de Largar y de Luis Siret, que fue pues un poco el que, el que promovió y, y reconoció todo esto hace más o menos un siglo él era belga, también estuvo muy involucrado en, en los millares de los que hablábamos antes los millares estábamos hablando del, del milenio cuarto y tercero antes de Cristo y la cultura de Largar es un poquito posterior más o menos cuando acaba esta de los millares tercer milenio, segundo y es muy interesante la verdad es que es algo bastante autóctono ¿no? aunque siempre la influencia costera de, de Almería pues ha hecho que vinieran los griegos, los fenicios, los cartagineses, los romanos y de ellos fuéramos aprendiendo pero estamos hablando de épocas muy anteriores entonces supongo que alguien vendría pero también eh, fue un poco propio me imagino que en aquellos tiempos eh, bueno pues también era un poco la gente que, que estaba por el lugar ¿no? eh, así descubrimos pues bueno, pues lugares muy interesantes, ¿no? En Cuevas de Almanzora. Luego, si nos vamos hacia la costa, nos encontramos con San Juan de los Terreros. Allí hay una batería para la defensa de los de los piratas que llegaban en el siglo XV XVI. Bueno, en este caso la hace Carlos III en el siglo XVIII. Y, y es un sitio muy interesante porque nos habla de la geoda de Pulpí. Ah, impresionante. Y la geoda de Pulpí o sea, es, yo es creo que la mejor joya que hay. Brutal. Sí. Geológicamente hablando, pues sí, te sí. diría que en España seguro. Sí, claro. Y mira que tenemos, eh.
3: La, no, pero vamos, yo como es esto burra. no lo había visto nunca, fue una visita virtual. Eh, tú estabas geoda. viendo la, a lo mío y te yo, veía bueno, un, unas bueno. expresiones, <risa> hombre. Ya ves. <risa> 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 te vas metiendo ya y ya impresiona, pero cuando llegas a
1: lo que es la geoda, o sea, es como estar en la película Superman. Es que pero, eso lo, sí, pero lo tienes ahí al lado. Y además es que te dicen que, que han creado ese, ese paisaje <risa> y dices vaya mentira sí, más sí, grande, sí, ¿no? Sí, no, sí, no me creo sí, que esto exista. Sí. Bueno, pues es un gran diamante de yeso, de yeso puro, transparente, con unos, mm. bueno, con unos picos, unas dimensiones increíbles, cabe gente dentro. No se puede entrar, claro. evidentemente, porque es como, bueno, pues una de las joyas geológicas más importantes que hay. Es algo sensacional. Es un agujero que se ha ido llenando. ...por la concreción de yesos... ...de yesos absolutamente puros... ...bueno, de hecho... ...Almería está repleta de sí, plata... De, de, ...de todo tipo de minerales... ...uno mm-hmm. de ellos es el yeso... ...luego veremos las cuevas de sorbas... ...pero la geoda de Pulpí... ...o la geoda de Jarabía... ...que se la llama de cualquiera de las dos maneras... ...que se ve allí precisamente en esta batería... ...de defensiva de San Juan de los Terreros... ...que es el centro de, de interpretación... Que ...es un sitio que es, no vamos, hay que perderse yo, luego. ...cuando me dijeron que lo iba a ver así en realidad virtual... Sí, ...dije... Efectivamente. M- m- te- ...me viste la cara, <ríe> si ¿no? Un
3: juegue, te- no yo- <ríe> Yo pensé lo mismo, digo,
1: será un videojuego, sí nos van a meter en un videojuego, pero no, hay que reconocer, olé. Que olé. y muchas veces olé. además lo van a abrir al público, no se va a poder ver sí. exactamente la geoda desde dentro, a lo mejor sí, sí será posible, no sé, todavía no nos no han explicado que sea posible por lo menos verla desde fuera, pero desde luego es uno de esos grandes lugares que hay que ver por lo menos una vez en el mundo. Mm. Una vez en la vida. Y, y, allí mismo, junto a San Juan de los Terreros, estuvimos también haciendo, practicando kayak y paddle del surf, que también me sorprendió sí. mucho, porque yo dije, va, esto es un rollo.
3: Sí, pero, pero al final no lo terminamos pasando machaca, bien.
1: Machaca, ¿eh? El paddle del surf, machaca. Sí. Y nos lo pasamos muy bien. Luego comimos allí en el restaurante que se llama también La Geoda, uh-huh. en la playa de los Nardos. Muy buena comida, la verdad. Estuvimos haciendo snorkel y ahí sí que vengo a un sitio muy especial, ¿no? Que es esa playa de los cocedores, donde. Todo el esparto que, que recogían, el esparto se puede hacer de dos formas, de forma natural o ya cocida, no, pasada por el agua. No es exactamente cocida porque no alcanza esas temperaturas, pero en esa zona ponen unos fondos bajos en la playa, meten ahí el, el, el esparto y el agua coge temperaturas superiores a los 40 grados. Entonces lo mantienen, eh, lo trabajan y esto le da al esparto pues más elasticidad y más durabilidad. En esta playa de los cocedores estuvimos haciendo algunas inversiones, bueno, de, de snorkel, ¿no? Sí, nosotros también salimos
3: de ahí para hacer las nuestras, eh, un poquito alejados, ya te digo, buscando buscando la catedral, que era la zona donde nos sumergimos y, y también de, de
1: maravilla. Sí, es que es un sitio, bueno, es una playa además que, que, que es, es una... Pasada, se ven todo tipo de, de especies pequeñas, sobre todo lenguaditos, vi, vi peces de colores, de todo tipo de colores. Estuvimos con José Manuel y Teresa de Coagata que son, bueno, sobre todo José Manuel es un experto increíble porque es biólogo, se lo sabe todo. O sea, es que sí, sí. Me, me indicaba cosas que fuera a mirar y yo las veía, ni siquiera sí. la veía. Luego salía a superficie y me explicaba y me decía: ¿Has visto lo que has visto? Y yo, ah, sí, sí, sí. ¿Y sí ¿qué era? Lo pues mira, esto hacía yo años que no lo veía. O sea, que es una agua,
3: un agua muy transparente y muy limpia y mucha por la posidonia. Eh, tiene unas características esas aguas, afortunadamente a ver si si especies invasoras no, no se la comen es una zona, tanto la playa como donde estuvimos nosotros buceando muy, bastante clarita
1: Sí, es un sitio muy, muy, muy bueno Y bueno, al día siguiente yo me fui hacia la zona de, de la sierra en Níjar Hicimos la, la ruta del agua en el río Huebro Y el pueblo, que también se llama Huebro Y esto sí que es sorprendente a más no poder Es increíble, o sea, es un manantial de agua Que además está con todos los contadores de, de agua del pueblo allí mismo Porque ese es el agua que beben directamente, sin tratar Es un manantial que aparece después de una gran franja de caliz ...que están sobre una franja de, de rocas metamórficas, las metamórficas son impermeables, de hecho el agua ahí ya se canaliza y sale al exterior. Forma el río Huebro, que tiene a lo largo, además el río no, no es torrente, eh, cuidadín, que eso también porque es de, es, de, sí, es de cauce regular, o sea, lo tiene todo el año. Y eso es muy importante, porque permitía la existencia de molinos. Eh, tiene un, una gran eh, piscina donde se acumulan muchísimos litros... ...para ir distribuyendo la bajada de los canales a los a los molinos... ...y los molinos, eh, en secuencia, van uno detrás de otro... ...no pierden el agua, son súper sostenibles... Sí. Funcionan todos, los 22, llegamos hasta hasta Níjar, allí de hecho está el Museo de la Memoria del Agua, uh-huh. súper geográfico además con una serie de, de planos y de gráficos impresionantes, eh, creados expresamente algunos para, para explicar los detalles del agua en esta zona, ves un mapa de la provincia de Almería, ves el agua que tiene y no se lo cree nadie. Es ah, increíble la cantidad de agua que hay en Almería. Pero claro, eh, de aspecto no se ve, llueve claro. poco. Pero aguas superficiales, aguas subterráneas, canalizaciones, eh, incluso ríos, como el caso de, del Huebro, Y por supuesto, toda la zona litoral, no, con el agua de, del mar y, y toda esa riqueza. Uh-huh. Dices, bueno, esto es impresionante, ¿no? De hecho, ese día terminamos comiendo en el espigón.
3: Bueno, <risa> qué comida. Qué comida, macho. Mm. Comida.
1: Qué bien, se come allí. Y luego nos fuimos a la cueva de Sorbas, que este aquí sí que quiero hacer hincapié. Este sitio es muy especial. Hay cientos de cuevas, se visitan eh, de tres formas diferentes, la básica, la media y luego una ya más avanzada, que se hace en otra cueva, donde sí que hay espeleotemas, formaciones calizas, como es el caso de estalatitas, columnas. Hay una columna de 5 metros, me dijo la guía, además. Eh, bueno, pues yo recomiendo la más alta, ¿no? La mejor, pero claro, depende también de de la... ...el estado físico de cada uno... ...y las ganas que uno tenga de, de verlo... ¿no? ...porque en la pequeña puedes estar hora y media... ...pero en la grande puedes estar hasta tres o cuatro horas... ...es sensacional... ...la verdad es que es muy difícil ver una cueva tan, tan extraña... ...no tiene esas formaciones... ...pero sí que cuando uno entra con la luz... ...y está mirando todo le brilla... ¿no? ...porque son todas esas formaciones de yeso... ...en forma de, de flecha, de punta de flecha... ...que bueno, precipitan de ese modo... ...el agua ha ido eh, escarbando y excavando... ...y erosionando toda esa zona y nos metemos dentro de un paisaje sensacional, en algunos lugares hay marmitas, que son como las marmitas de gigante producidas en los en los granitos eh, y bueno, los paisajes son realmente sensacionales. Mm. Mucho mucho que descubrir allí. Luego por la noche, para remate de la fiesta, estuvimos en la terraza de Carmona, que también estuvo muy bien, oh, por ¿cierto? Qué bien y qué bodega tiene.
4: Yo quería decir una cosita Cuenta. de Almería que me dejó flipada cuando estuve viendo la sabina milenaria de Sierra María, eh, yo preguntaba a la gente, siempre pregunto en la zona, pues sobre los árboles y tal, y, y la gente decía, ah, yo no me acuerdo de nada y tal, empezando a hablar ahí lo típico que estás en el bar y te tomas una cerveza y luego no sé qué, empieza a hablar la gente, y bueno, me quedé muy sorprendida porque me contaron una cosa que fue... ...muy indicativa de lo que ha pasado en Almería... ...y de por qué Almería es como es... Uh-huh. ...entonces... Eh, ...resulta que la gente recordaba... ...gente que en eso tendrían 50 años... ...cuando yo estaba hablando con ellos... ...50 y 50 y tantos... ...que cuando ellos eran pequeños... ...bajaban carros completos... de, de ...llenos completamente de leña... ...¿vale?... Uh-huh. ...de las sierras... ...y había una aduana en Vélez, Málaga... ...y otra en Vélez Rubio... ...y entonces eh, la gente pagaba... Por, por, por pasar la, la leña y bueno y por y por recoger la leña se le pagaba a cada uno y tal y tenían que ir en una aduana pero imagínate la cantidad dice que había carros y carros o sea como como una caravana de carros con leña uh-huh. y toda esa zona ahora mismo está prácticamente deforestada sí. entonces hay sí. que darse cuenta de lo que hemos hecho, yeah. bueno, por en aquellas circunstancias que había en ese claro, momento que y que había que vivir. Mm. Pero verdaderamente te das cuenta de que se ha perdido una riqueza muy importante y que esa aridificación del clima ha producido al final que no se haya regenerado.
1: Mm. Mm. Es cierto, hemos cortado mucho para extender cultivos, para crear barcos, para calentarnos, para construir casas, eso hay que controlarlo siempre. Y esto que me hablas de, de oficios perdidos también me recuerda a un alfarero que conocí precisamente en Níjar, que me dejó además hacer eh, alfarería, que es súper difícil, aunque parezca fácil, bueno, es imposible casi terminar una pieza entera. Yo conseguí hacer la forma, pero luego a la hora de cortarla se me iba el fondo, y me me faltaba siempre el fondo, cogía el el vaso y se quedaba hueco por el fondo. Pero bueno, conseguí hacer algunas cosas, sobre todo divertirme mucho y tener una experiencia sensacional, y además él, Baldo, nos lo cuenta, nos cuenta su experiencia.
2: Eh, Soy Baldo García, eh, soy de Níjar, trabajo en la cerámica desde que nací prácticamente... Eh, somos siete generaciones yo soy la séptima generación eh, siempre he trabajado en la cerámica de anijas con mi padre con mi abuelo tal, pero en los últimos tiempos también me ha gustado más salirme de lo clásico de lo típico y innovar que es lo más bonito que tiene la cerámica eso para mí es lo más bonito que tiene la cerámica cuando abres la puerta del horno y te sale algo que, que te maravilla ¿no? que has cambiado no es siempre lo mismo desde hace unos 20 años así tuvimos que cambiar los hornos y ahora hacemos muchos tipos de cerámica. Mantenemos la cerámica de Níjar porque creo que el máximo exponente que pueda tener este pueblo, eso no se puede perder. Y seguimos utilizando los mismos colores, que son colores que se cogen de aquí, el óxido de cobre, el óxido de hierro, el manganeso. Todos esos colores son los co- eh, o sea, desde el mismo sitio donde lo cogían los árabes, que fueron los que los que se implantaron aquí eh, en aquellos tiempos, eh, se han mantenido esas mismas minas, se le puede llamar, extrayendo eh, durante generaciones y generaciones el mineral de, del mismo sitio y con la misma calidad. Y bueno, pues un poco eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchísimos colores en el mercado y tienes que ir un poco con las tendencias. Y aparte de lo de Nijas pues tienes que, tienes que innovar porque si no te quedas fuera de juego Pero mi intención es esa, no perder las raíces y perder nuestra, nuestra identidad Cierto,
1: Baldo, eso es verdad Pues mira, eh, ahora te lo digo aquí en la radio Según salimos de, de tu alfarería, entramos en el coche, pusimos la radio Y al azar sonó esta bonita canción que se llama Pájaros de Barro
3: Tiempo
0: me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro
4: yo el libro de las horas
3: muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros
0: de barro. Y los...
2: Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
1: Estás escuchando Gestiona Radio y radio.com. Salir ganando. Bueno, estábamos haciendo un viaje por Almería, pero ahora queremos volver a irnos a ver árboles. ¿Dónde nos lleva, Susana?
4: Pues mira, eh, estamos preparando un viaje para septiembre, que es en el Alto Tajo, que además septiembre-octubre, eh, que espero que esté ya un poquito con colorido y tal. Y la verdad es que el Alto Tajo es uno de los sitios muy recomendables. La gente lo desconoce bastante, es un sitio muy, muy salvaje. Yo creo que mola mola mucho. ¿verdad? Pero
1: mucho, mucho. Yo hay... pienso que en el Alto Tajo hay lugares que ni siquiera ha pisado el hombre. Sí, sí, sí. Te sí. lo juro, ¿eh?
4: Sí, sí. Es que hay muchísima... Uh, hay muy poca población. Es un sitio con, con muy poca un población. Humano. Es un desierto humano, efectivamente. Esa zona dicen que es de las más despobladas de, de, de España Europa. y de Europa, efectivamente. Y la verdad es que es un sitio muy recomendable. Y bueno, pues ahí se puede ver de todo. Se puede ver fauna, flora, árboles singulares. Río, el río que es Pua, espectacular, el río, las el río cosas, que nos lleva. Oh, qué bonito. Qué maravilloso. Y la verdad es que yo ahí es de los sitios que más mmm, es uno de los sitios en donde yo hice mi mi, mi primer trabajo. Lo hice allí en el Alto Tajo Y la verdad es que como me perdí tantas veces Y me encantó, pues eh, queremos volver allí Y queremos enseñar a la gente, bueno, lo bonito que es
1: uh-huh. Un sitio de aguas Y además es un sitio de aguas que eh, también están Metidas dentro de la tierra Hay mucha caliza y en muchos uh-huh. casos nos encontramos Ese agua dentro de la tierra uh-huh. Ahora lo que queremos también es ver esa, Ese agua, pero desde otro punto de vista de, Desde dentro Y nos sí. vamos hasta... Nos podemos ir al Mar Rojo, por, por ejemplo. ejemplo
3: sí Si hablamos de viajes, de buceo, hablamos de buceo ...también siempre pensamos en el precio... ...y para, para los españoles... ...el mejor lugar del extranjero... Eh, ...bueno, bonito y algo barato, menos caro... ...es el Mar Rojo... ...y además es que puedes repetir ahí las veces que quieras... ...la ruta más tradicional, la ruta norte... de ...la suelen llamar de arrecifes y pecios... ...es impresionante la cantidad de barcos históricos... ...que te puedes encontrar allí y los arrecifes, los arrecifes están llenos de vida y últimamente esa ruta norte la están ampliando bajando a Brothers que es, bueno, unas cuantas horas de travesía pero ahí te puedes encontrar tiburones nos hemos encontrado el verano pasado estuvimos, nos encontramos un tiburón, una manta te puedes encontrar vida un poquito más grande que también nos gusta pero sin duda alguna la de los los pecios tiene un atractivo especial los pecios llamamos a sobre todo barcos hundidos pero también pueden ser otro tipo de ...de vehículos y demás... ...hay uno que vimos la última vez... ...el Salem Express... Eh, ...porque los precios generalmente... ...están hundidos de ahí desde hace bastantes años... ...entonces los vemos... ...vacíos... ...el Salem Express es un barco que... ...se hundió hace unos 30 años... ...es impresionante porque todavía hay objetos personales... ...de niños, de tal... ...de hecho ellos te lo explican... ...porque bueno, piensan que nosotros queremos bajar sí o sí... ...ellos te lo explican con mucho respeto... ...muy brevemente... Entonces realmente cuando hacer la inmersión yo no la había hecho eh, las veces que he estado y ver los objetos personales los muñequitos y tal igual de los niños traga saliva y dices bueno
1: Los árboles a veces son como verdaderos santuarios, tú tienes varios
4: Uf, Yo tengo muchos, muchos la verdad, me, me cuesta se- seleccionar alguno ¿eh? Es difícil, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, ese castañito que hemos visto, el de los Ríos, tengo cariño Me veo ahí, ahí abandonadillo, ¿sabes? Ahí viejillo y tal, y, y tan grande y tan, y tan fuerte, ¿no? Y tan, a pesar de todo, que tienen probablemente cerca de 800, 900 años Y claro, lo veo y digo, es que como siempre digo, no soy nada No soy nada, lo veo y es impresionante
1: Bueno Paco, ¿dónde encontramos información de buceo?
3: Bueno, eh, en nuestra web eh, www.crystalsub.es Ahí puedes encontrar, la voy haciendo yo a medida de lo posible Ahí puedes encontrar bastante información Sobre todo lo que he comentado antes Bien si vais a hacer el curso con nosotros O viajar con nosotros eh, O lo vais a hacer en cualquier otro sitio Y queréis consejo, queréis tal Pues eh, ahí está vuestra casa Somos un grupo de amigos que se junta para bucear Y ahí ahí tenéis
1: vuestro lugar Y bueno, ¿dónde encontramos toda la información de árboles, Pues
4: en www.sdl.com Medioambiente.com Que es nuestra web y allí se puede ver Nuestro programa de viaje Abraza a tus árboles
1: Pues nada, yo creo que es un sitio Ideal para conocer tanto Los fondos marinos como también los árboles Dos sitios que nos gustan mucho Dos sitios que tenemos que conservar Dos sitios que tenemos que, que seguir viendo Que nuestros hijos los tienen que seguir disfrutando Y nuestros nietos y bueno Y que esos árboles que ahora tienen 700 o 1000 puedan tener 1200 o 1500 y, y los siga viendo alguien allí y se acerque a ellos y les dé un abracito ¿no?
4: Sí, bueno y sobre todo que los cuidamos mucho, que son nuestros ancianos
1: Eso es, <risa> Susana Domínguez, ingeniera de montes y consultora en Arbolado, ha sido un placer tenerte con nosotros en la Ruta del Viajero, muchísimas gracias Muchas gracias,
4: gracias por Joaquín, gracias a vosotros
1: Y Francisco Villanueva, profesor de primaria, instructor de buceo FEDAS, y SSI, también Dive Master Paddy, ha sido un placer tenerte con nosotros, Paco. Muchas gracias, un placer me lo he pasado muy bien <risa> sí. Ya imaginaba yo, porque son temas sí. que te gustan Sí, bueno, y hubiera seguido, pero lo pues pasa es que el tiempo eh, va el más deprisa que nosotros, ¿verdad? Pero vamos. Sí. <ríe> bueno, pues este programa se ha emitido gracias a, Fer- a Fernando L- en el control técnico. En las locuciones siempre Gonzalo Estefanía. Hemos viajado para conocer árboles y bosques. Francisco Villanueva hizo inmersiones por interesantes fondos marinos. El viajero nos guió por el Levante almiriense. y también escuchamos músicas del mundo. Hasta el próximo día. Sean felices.